0: 答应了那个什么，大家要讲《西部世界》，有人说他等了两年了、啊，《西方极乐》哦《西部世界》，你现在才要讲哦？对，因为我最近才把它看看完第二季啊，对啊，所以我、哦、现在才要讲《西部世界》哦。嗯，我操，我,我不着急，对，<笑>非常不着急，对，就这样讲了两，就是就是迟了非常久，因为有一阵子我看有看到那个曹立方狂说嘛，对，那我那时候真的就是非常避免。很避免那个什么去看这个东西，对。然后我还记得立方那个时候就是又要讲，然后又要怪自己流量不够高。<笑>但是不要忘记了那个什么影集本来就跟电影完全不一样，知道？而且那个时空根本，嗯，对，在那个时间点那个什么不适合，对啊。All right, OK。而且立方已经算台湾流流量最高的了。对<笑>、呃，立方已经算台湾流量最高，他等于是独立一人那个什么拼命的在讲那个集《西方极乐园》。对啊,对,啊对,啊对,啊对啊，对啊，对啊，对啊，而且很厉害啦，好不好？对对对不过，呃，我我我现在也觉得那个半瓶处也算是那个台湾电影马克的，那个第一品牌，你知道吗？有吗？<笑>对，对对。我们才五十几个人嘛，哪个第一品牌？没<笑>有，是但,但是因为其他人更弱的关系对对对，因为没有人做。<笑>我不晓得，我觉得我、呃、有一阵子，他们他们好像很多都在做这个、啊，对吧？那个我电影给我电影、嗯、很少了，好像是有了，好像是有几个了，但是论论那个不是内容跟那个质量，应该那个应该是第一品牌。像是什么那些电影教我的事啊，<笑>对不对？很多人呢，对吧？对，像你吉他棒也是很多人呢，对吧、啊？像我们这种。五十几个人的小平台，嗯，没关系啊。就是以以 podcast 来站啊、oh, 對 ，podcast 推卡，对 ，podcast 应该还有叉叉 y 啊，对，他不是，对我對、啊、没有，我跟你讲，我只是蒙着头在做，我完全没有想要再做任何的那个什么推广或干什么的，你知道吗？那我就一直在那边讲我自己在讲东西，狂讲这样子，当成当成心理心理那个啥。我记得大家有这么说过嘛，知道每个礼拜的那个半明书夜未眠，就像是那个半明书自己的心理治疗班，知道吗？对，是是的，对啊，对，我也我也承认，对，就是好像那个什么，每天心情不好，然后这个每个礼拜来这边那个吐一下这样子，然后那个可以心情好一点，对好，来。哦， l 嗯，哦，来哦，西方极乐园，那个两年后，两年之后的魁伟哦，<笑>对，但是我还在，只是看完两季而已，嗯，对。最最刚刚在实况来之前，我还在那个开始之前，我还在看第三季的第一集。你说，我觉得第一季最好看。当然,啦、啊然嗯、了對啦對，对，好，来，我那我季我点我了，我知我吗？我啊，我觉我啦，我我得。我等我等我再我这我事我来，好，《西方极乐园》故事设定在未来世界，在一个庞大的高科技成人主题乐园——西方极乐园。有模拟真人的机器接待员和各种机械动物，在设定好的各种情境故事中，让游客参与其中，尽情享受冒险、性欲、杀戮、暴力等欲望。只要付出高额费用，都能在西方极乐园中满足。这为什么这个对话有这这句话？为什么那么像那个天《天龙特工队》？只要价钱合适，谁能都能让他们去，谁都能够让他们卖命，知道吗？你们你们不记得这个吗？<笑>对，就是那个时候、嗯，一群在越战留下来的老兵，只要价钱合适，嗯、谁都、这个、谁都能请他们卖命啊、哦。然后接下来就是泥巴，然、哦、泥巴，然后谁是谁是谁谁、哦、谁<笑>，对对对，就是那个时候，常常找机会逗乐小白，然后这一句话就是、那个那个什么，他们那个他的这个用语让我是对忍不住想到这件事，你知道只要付出高额费用，都能在西方极乐园中满足，但是在这世界下。各种暗流涌动，部分机器人出现了自我觉醒，发现了自己只是作为故事角色的存在，并且想摆脱乐园对其的控制啊！乐园的管理层害怕乐园的创造者控制乐园的一切，你这个他妈绕口令啊！啊，而试图夺取其控制权，但乐园创造者则不会善罢甘休，并且。探寻其过去伙伴曾经留下的谜团，而买下乐园的一名神秘男子试图重新发现当年旅程所留下的谜团，都是谜团啊！真是。OK， 好。老实说我，我在我我的那个什么，看《西方极乐园》很早很早之前，我就已经看完第一集，但是我一直都不想要讨论，你知道吗？因为我觉得这个一集有一个很大的麻烦，就是他们真的谜团太多。谜团到到后面，我真的觉得那个什么，你知道看影集常常会有这种情况，他们很拖，他们每次都会丢那种很很多那种谜，让你觉得搞不清楚。那当让你搞不清楚的状况底下，我就真的觉得说，那我我好像很难去做一些什么评论。就算评论，就算开始聊这些事情，我也觉得会蛮水的，你知道，就会觉得哦，好像那个什么有讲跟没讲差不多这样子。所以有的时候可能看完一季才有办法稍微。讨论一下，那其实啊，我觉得第一季，第一季其实是从那个什么那些所谓接待员啊，就是被设计出来的那些人的角度来看世界。然后一开始那个什么《西方接乐园的第一季，然后还做了一个那种很有名的，就是找了两个非常有名的演员，一个是安东尼·霍普金斯，然后一个是艾德·哈里斯。然后安东尼·霍普金斯就是演那个整个制造整个乐园的那个人，你知道那个设计者。然后我其实觉得他们找那个安东尼霍普金斯真的是很厉害，你知道吗？因为安东尼霍普金斯，你永远都不知道他到底是好人还是坏人。他有的时候那个讲话总是会透露着一种邪恶的气息，你知道吗？对，就是因为他毕竟过去可是人魔嘛，他是汉尼拔，所以他看起来你你会觉得他好像是一个那种非常拥有,有知识的人，然后可是拥有知识到他好像。到最后都会有点离经叛道的感觉，所以每次他他讲一些波色高深的话的时候，你都会觉得他这个人，他到底是好人还是坏人？然后他好像后面有点阴谋这样子，嗯，对。然后这个阴谋真的到第二季最后才解开来，就是那个那个什么本尊都已经过世了之后，然后到第二季才把事情解开来对，那爱至于爱德哈里斯呢？爱德哈里斯在一开始就真的是个大坏蛋，知道？因为他一开始就是那个什么，完全用暴力的方式。对，一直不断的恣意的凌虐那些接待员这样子，对，然后可是这在第一季里面讲设计了蛮多的角色是，呃，让你从接待员的角度去看事情，然后有几个很厉害的演员哦，谭、喔、蒂·牛顿，谭蒂·牛顿，我真的觉得他真的他在电影是他在重影的生涯里面啊，基本上很难几乎都一直在当花瓶，你知道嗯
1: ，因为他长得
0: 漂亮。嗯嗯嗯就是她是，这她算是很漂亮的黑人女演员，所以我当年看那个《不可能任务二》的时候啊，我也是非常喜欢谭蒂·牛顿，就想说哇，那个什么这么可爱的女生，对她怎么后来都没戏，<笑>你知道吗？对，然后后来我都有不服气，就是每每次那个什好像不可能任务拍到第五集、第六集的时候，就就是、说他这辈子那个什么人生就只爱两个女人。然后我那时候就想说啊，那你把谭蒂·牛顿放在哪里啊？你知第二代的那个女生就当做是没这个人是吧？就就有点火大，你知道吗？对，可见得我那时候多喜欢谭蒂·牛顿，你知道吗？对，然后后来就是偶尔有一些电影，你也觉得他好像只是都都在里面有点那个什么，做很配角的事情。像他曾经有演过盖瑞奇的电影，啊，也是一样啊。他里面也是没有什么演聪明女人哦，但然后也玩弄男人的女人，但是你就会觉得说他好像呃没有什么表现机会了。对他甚至还有跟塞门佩吉演过一部那种那个爱情喜剧，也是一样啊。就是女生就是让看起来像一个公主这样子，然后让男生去追追求得到这样子的女生的放心。然后反而就是，真的在《西方极乐园》这部片里面你，你你才可以感觉到他比较高层次的表演，知道吗？他真的在第一季里面算是最最抢眼的一个角色。本来是演一个那种那个什么妓女，然后可是，在那种一直不断重复洗牌，因为那个什么，那你你应该可以把那个《西方极乐园》那一种地方当成是一个 GTA， 一个实体的 GTA 的那个那个环境、嗯，就是一直不断的就是每游客进来可以自意的。释放他们的欲望，暴力杀人什么？就像我平常玩 G T A 的时候，我要打人就打人，要杀人就杀人，看到路人就直接开枪，他们爆掉这样子，然后你就觉得舒压爽，然后他们惨叫的时候，你会觉得很好笑，你知道嗎？吗、嗯？对。但是看西方极乐眼，就变成从那些 host 的那个身份身上来看这件事情，你知道吗？然后从他们一直不断的被重新洗牌，然后到最后就是洗久了以后，他们开始回忆起这自己之前曾经有过发生的事情。然后这其实还蛮悬的，因为就是等于是机器人开始，这些机器人开始找找到他们前世的回忆这种东西，你知道？所以，所以像谭历牛顿，他就一直在记得说他自己曾经有一个女儿，他怎么那个是他就有一个不存在的女儿在那个地方之类，他就是要去寻找他。然后或者是这种在那种那个什么地下室醒过来，就是大家帮那那些机器人就发现那些 host 知道被成堆的裸体的。堆在那边，然后可能有人在搓洗它，或者干嘛的。然后你越看越就就，因为他就是刻意的从那些机器人的角度去看整个事件，你会发现人类非常的坏，你知道很邪恶。哦，然后,然後可能那些那个什么接待员，就可能先工作人员啊，这呃游客会恣意的杀害嘛，然后或者泄欲嘛，对。然后到了那个什么，就是当他们死掉以后被，被被丢被拿到那个什么他们的那个内部工厂里面去处理的时候。还有还会有那种工作人员那个什么也拿那些人来泄欲，对说老实说了，你那个什么这是看 HBO 影集的那种，呃的爽你知道吗？因为那种很黑的东西，然后那个什么要露点就露点，你知道，要做爱就做爱的那种那种好像就几乎没有顾忌的，然后来讲一个很很黑暗的故事的时候，真的是我真觉得那个什么就 HBO 办得到，你知道，因为 Netflix。也会做那种很黑、很暴力的东西，但是呢，你每次看你会发现，就是 HBO 会做的，就是它会融入这些色情、暴力，然后同时在里面又有讲人文的东西。这这也是为什么那个《权力的游戏》跟呃之前还有什么《罗马的荣耀》哦，能够做到能够做起来的原因，就是他故他本身那个戏剧的那个水平是高的。然后，但是呢，他他在提到一些很黑暗的东西的时候，他又完全不避讳，就是能够能够裸露就，就就直接把裸露这件事情拿出来讲，这样子，对啊，所以你会觉得说哇，那个什么，这这戏好好看哦、喔。然后你会觉得说，裸露这件事情变成一个，其实好像反正是一种艺术展现似的。之前其实，在那个什么网络上，曾能有一个人在开这个玩笑，你知道就是我最近啊，那个什么被找去那个拍那种床戏，这样，然后那个。他们家人跟朋友就很生气，说啊怎么会这样子？说可是是 HBO 的哦，那就没关系，知道吗？那好像是 HBO，HBO <笑> HBO, 他他们自己的广告。对，但但是我觉得还蛮有趣的，因为他其实真的在某个程度有反映 HBO 自制自制影集啊的那个特色，你知道吗？就可以裸露，但是呢，事实上又有高剧情水准这样子。对，然后好，那第一季所讲的故事其实。其实那个什么，我其实觉得一二三，我还没看完第三季啦，但是第一季跟第二季都是很容易可以独立看完的。如果你没有想要看第二季的话，其实基本上看第一季，其实它也是一个有头有尾的故事，因为它最后的这个什么结束就在于那个什么这些 host 的觉醒了。然后那些那个什麼那些那些人，那些那种那个什么来宾啊，那些那种公司的董事啊，都在这个庆祝欢迎会的当下就是那个什么，就是被被这个反叛过。对，然后就就被这件 h o s t 的那个什么反扑，然后那个什么就死了这样子。对，就是你，你可以看到那样子，哇，那那就是一个有头有尾的结局这样子，还不错，还蛮好看的。对，而且是因为编剧啊，就乔纳森诺兰嘛，你知道吗？其实你知道看《西方极乐园》，你就会突然间发现说，哇，诺兰双兄弟，你知道吗？彼此之间擅长的东西是什么，知道吗？我我其实等于是在看西方几部电的时候，我才发现说哇，原来那个什么全面启动哦，或者是蝙蝠侠里面的那种呃那种诗句，你知道吗？那种文雅的东西，其实好像有很大一部分是乔纳森·诺兰的东西，嗯，知道这一点，从那个克里斯多福诺兰啊。没有跟弟弟合作，然后去拍《天能》之后，你可以感觉到有点不一样，你知道吗？就是那那一块文学的东西就变得比较弱一点点，知道吗？因为这一点其实很很大一部分，真的那个什么，呃，我之前不是有提到说诺兰的电影其实很喜欢找那个什么很硬底子的演员，然后来来讲一些那种很莫测高深的台词嘛，像米高肯人有没有？常常在那个什么在。强呃，全面启动里面吟诗有没有？嗯，就就讲那些诗句啊，然后或者是在那个什么，呃呃那个什么，哎、欸，我忘记他那一部片叫什么，那个那个那个那个那个那个敦刻尔克，都、啊、對,对不起，敦克敦克尔克,克,克，敦克尔克里面啊，星际效应也有啊，敦克尔克则是把丘吉尔所讲的那些话有没有，把它当成诗句般的朗诵，对不对？然后。星际效应也是啊，对。那乔纳森·诺兰所做的这个影集啊，就是很大一部分你可以看到那个东西是被投射在阿多尼霍普金斯所讲的那些东西。他每次讲那些东西都哇是一首诗，你知道对。然后那个当他讲这些诗的东西，又在影射这些人的遭遇之类的，然后你就觉得哇靠，这这这這,这出科幻影集好，就是好诗意哦，你知道而且光是他的那个音乐啦，因为他那个音乐基本上是那个。雷鸣贾瓦蒂，知他他比较有名，就应该就是《权力的游戏》嗯。然后那个还有《环太平洋》，这样，这但是你可以从里面感觉起来，就是那个什么，他一开始的那个片头，你知道，你就会感觉到那个、呃，他的这种。这这部片虽然是科幻，但是这个科幻当中还带着一种浪漫跟诗，跟那个什么，跟那种那个优雅在里头。对。那，然后呢？在。辩证的过程中，其实又好有哲学味，你知道吗？因为里面有他他设计了一些那种那个什么，类似《银翼杀手》里面的那种对话，你知道银翼杀手》里面不是有一段那种那个测试对话吗 b o y c o n 知道就是如果你有人还记得那个《银翼杀手》的那个，就是他们一开始要测试对方是不是复制人，有没有会、嗯、会会经由一些对话来确认对方是不是拥有那个什么，他他有正常的反应，所以里面常常会有那种对谈。两个人就有点像心理式的这种对心理医生式的对谈，坐在那边啊，然后那个什么，问他一些问题，然后看他的反应是什么，然后看他反应是什么的时候呢，呃，突然间有可能会会讲出一些关键字，然后什么一些指令，你知道啊，就是说叫你重新再读档或什么，然后那个人突然间就会突然间又又又就又又又就就不由自主的要去做一些反应之类的，然后要他告诉你说他的心里面状态，他就是突然间要把他心里面状态告诉你之类的。我觉得他那个把，嗯、他他其实，如果你有看过《银翼杀手》的人，你会很喜欢看那一种东西，因为《银翼杀手》反而是把这个东西讲的有点不清不楚的，嗯、知不是很清晰，不是就是你好像感觉起来好像有有好像有摸到什么，但是因为那又不是电影里面的主线，所以他马上就就就毙掉了，这样子也没有非常告诉你说的是要怎样子的逻辑，然后才可以问出这个东西、啊，可是。西方极乐园啊，在对话的过程当中，哇，这两个人这有点在问你，说生命，他在问你那个什么，这个东西答不出来，那你到底是为什么活在这个世界上？你自己可能真的还想一下，你知道吗？知道那个很厉害，你知道。嗯、然后你会觉得哇靠，这个他他写出这种东西来，这个层级超高的，你知道吗？就是如果他是如果他用来拍电影的话，应该是没有人会去看这部片吧，你知道吗？就是除非是克里斯多夫诺兰拍的，要不然这个东西真的太难了，你知道吗？就是你你要让一个人有兴趣去看到这个东西，然后还对这个东西来思考，然后烧脑一下。你知道这在某种程度来讲，其实是很不容易的。难怪呢，超立方做这些东西，其实不会有人，不会有那么多人喜欢。为什么呢？台湾人呢喜欢看打架，你知道吧、啊？有有打架跟爆破的科幻片，他们可能在比较愿意看。这也是为什么《权力的游戏》你知道吗、啊？会受欢迎，在台湾也能够在某种程度上受欢迎的原因。有奶子啊，你知道吗、啊？有胸部啊，然后有打斗有爆破，你知道吗、啊？对，西方极乐园就有奶子。西方极乐园也有，但西方极乐园的那个什么，那种哲学式的辩证真的太很重心，你知道吗？全界游戏也不是没有那种东西。嗯、全界游戏每次在做一些对话的时候，我都觉得哇靠，这个好莎士比亚，你知道吗？对，就是他们很舞台啊，很舞台式的东西。可是我每次看都觉得好爽，那个剧本写的真好，你知道吗？但是能够吃到，但是我觉得全界游戏的厉害之处是它都短。他是一群一群，他因因为权力的游戏是非常多人马嘛，他可能会一下子要讲那个维斯特罗这边，一下子讲那个北境的那个什么，就是林东城那边的事情，然后一下子又要讲又要讲那个什么，呃，小龙女那边的事情，丹尼利斯那边的事情，所以他们每一段其实都可以做的简单扼要，然后几句话，然后就让你觉得哇，那个聚力千军这样。可是西方极乐园是一直都在基，基只有两大块地方啊。因为不管再怎么绕，全部都在西部，你知道吗？就是他们也有很多人嘛，可是怎么看都是在那个地方，所以你会觉得比较跟权力的游戏比起来，它的那个啥场面稍微比较单薄一点。是是。对，而且台湾人也没有那么喜欢看西部啊，你知道所以就会变得比较没有那么比较没有那么那么关有观众缘了。对，就是比较难。对，但我在看第一季，我真的觉得哇，那个厉害，你知道吗？好。第一季是这个样子，那第二季呢？其实因为第一季的最后，所有的人几乎都已经，呃，所有的 host 就叛就反叛了嘛。对，那第二季的一开始，其实就是完全是魔鬼终结者的那个什么的状态，你知道吗？就是就 host 的大反扑，你知道本来的那个什么漂亮，在第一季里面老是被人家凌虐的那个漂亮女孩子，一个农家的漂亮女孩子。在第二季成为了那个什么反，就是那种那个什么猎杀人类的那个 leader， 你知道对，然后呢，呃，詹姆詹姆斯马斯登，你知道我们的那个 X 战警的这个独眼龙，啊，真的是从头到尾，他他真的不愧是那种专门在演那种那个什么花美男，你知道吗？他在第一季就是很可怜，他第一季永远都是那种被那种那个什么外面的来的那个什么，呃。客户那些客人啊，被人家那个什么，被人家抢走女朋友的那种可怜男人，你知道吗？糟糕，他已经他已经被定型了。对他就是这就那种样子，你知道吗？专门专门戴绿帽了。对，他是专门被戴，他也不是专门，就是那种很 n P r 式的故事，你知道吗？在《西方极乐园》里面，那个女生永远都被抢走，就是那个因为所有的外，因为那个女的太漂亮了，所以外来的那个客人记来总是想要对那个女生出手。然后呢，那个他的那个什么，他的情人，身为情人又帅，然后。那个什么，因为李英又是神枪手的这个这个应该是男主角的人，就常常就是每次就是非常无能为力的看着他被，对，看着看着他他的那个女朋友被人家强奸啊，还是干嘛被杀害啊什么之类，对，就真的是 N T R 专门户，你知道吗？然后到了第二季呢，他更窝囊，因为他他喜爱的那个女生，他已经成为 leader 了，你知道吗？他就只能够成为守护在他旁边的那个软弱男人，你知道吗？知道就这一点也是那个什么，大概就是《X 战警三》里面那个什么看到火凤凰的那个什么、X、的，那个独眼龙的那种概念，你知道吗？他他的内心是温柔的，就是一直在劝他的那个什么女朋友，希望他我们可以不要一直猎杀人类嘛，我们我们两个人找一个地方，然后那个好好的好好的过我们的日子就好。然后可是他的女生女朋友早就已经成长成。已经成长成那个啥，不不是那样子的状态，你知道吗？就是我们我们要我们要这，如果是照着你那个样子过的话，我们到最后一定会灭亡的。所以，我们一定要想办法突破，知道吗？然后呢，在同时，其实我觉得第二季其实蛮娱乐的，它比第一季娱乐很多。就是第二季其实那个啥，就是每个人突然间开始，哎、欸，我他们他已经已经那个啥翻转过来了，翻转过来以后，然后这些人该怎么办，对吧？然后那个女生。他就必须叫什么迪瑞娜啊，这、喔、迪勒娜还是迪瑞娜？对不起。然后他就是打算要为了，打算要为了 host， 打打算要为了机器人这一组，然后想办法找出这一组人他的那个什么，他的未来哦、喔。然后另外一方面，谭迪纽顿所演的那一那个那个角色，则是已经超脱，他像骇客任务的逆友一样，知道吗？他已经呃，其实这个是科幻。概念是说，他的那个什么脑袋里面的城市，他可以复写人家的城市嘛？他已经可以去命令别人了，你知道，就是他可以靠着那个什么，呃，讲出提示提示字句，然后就可以控制别的 host， 可以控制别的机器人这样子。对，可是呢，不论这些人再怎么成长，他们都还是被自己过去的那个记忆所控制，知道？我觉得这是第二季我觉得很有趣的地方。像迪勒瑞哈，迪乐瑞这个漂亮女孩子，她虽然说想的是要去猎杀人类，想要去找出人类以后的那种，呃呃，找出机器人以后的那个方向，可是呢，她还是有爱的，她所以她其实还是被情所惑，所以她其实还是会想要带着那个哦，想要带着詹姆斯·马斯登这个花美的那个什么牛仔男朋友在旁边，然后她还是会为了那个什么，想要她在那个故事里面的那个父亲。受苦，然后想要去为了他而报仇，想要去把他的父亲救回来，哪怕他知道他不是真正的父亲啊，他哪怕他知道说我们全部都这个他们为我们编织的这个世界是假的哦，他们对我的记忆是他们那个什么给予我的，你不是我真正的父亲，但是我对你有感情，所以我还是要把你把你保护住。对，就是他们很有趣哦，就是明明知道这故事是假的，明明知道这个记忆其实就就全部都是人家帮他写进来的，但是呢。我就是爱你，所以我要为了我，我要为了你而做一件事情。然后我就就就是他们常常会提到说，在这一切虚假的东西，可能只有这件事，只有感情是真的。所以我要为了这件感情，然后付出，哪怕他可能会拖累我这样子。然后另外一位那个谭定牛顿所演的那个也是有趣的，就是他早就已经他在第一季的最后他已经离开了，他已经离开了西西方极乐园这个地方，他已经跑到别的世界去。他都已经踏入人类世界了，你知道？但是呢，他的第二季还回来，为什么？他他也有放不下的人，他他有一个他自己曾经在他自己那个什么久远记忆的那个一个女儿，你知道？他要去寻找他的女儿，然后当他要去寻找他的女儿的部分那一段非常的娱乐，因为他们接下来就到了那个什么另外一个地方，原来西方极乐园还不止西方世界的，他原来还有那个什么日本。然后到另外一边还有那个什么，还有印度，你知道吗？对，然后到日本那边的时候就哦，很有趣，很好看，你知道吗？就等于是他把，就是原来还有另外一个世界是日本武士的那个故事的，然后你就这时候就看到我们那个什么，我们的那个，哎、欸，我太我忘记他名字了，对不起，对，我们局地凛子啊，在里面是，我只能说那个日本演员在在那个什么，在在好莱坞这个地方。就真的那么几个人，知道吗？哦，真田广之跟菊地凛子，你看那个什么末代武士啊的的真田广之，知道还是被找进来演，你知道然后我我那时候把他剖那一段里面的武打，里面的那个什么武士武士决斗那个什么出来，然后他说真田广之永远都必须要带着武士刀出现，你知道吗？不管他在演什么戏，在好莱坞演什么，他都永远是带着武士刀出现的。没有，不能够没有武士刀的男人。你看他在复仇联盟里面也是一样，带着武士刀出来，你知道？明明算是时装，还是要拿武士刀。对，但是为什么呢？因为真田广之真的是太太有气场了。我真的觉得，老实说啊，那部那个那那个那那个场景里面的那个打斗跟什么，其实呃，要不是有真田广之，那那个武士的气场，事实上是会变得一瞬间会变得非常魔攻帝国。但是就是因为有真田广之跟菊地凛子两个人在，所以里面他们的那些造型感觉起来，明明就感觉起来非常的不日本到底，但是他们两个人的那个什么气场勾住了，所以就是会觉得哦，还蛮煞有其事的。对，而且我真的觉得真真田广之的明星气很重，就是他的气场很棒，就是那那个打斗你知道吗？就是他只要那个。我真的觉得日本人的那个表演方式，就是他们的那个要什么样子有什么样子的那种那种感觉，你知道，那种节奏感会突然间让一切都变得很很日本。他拔刀啊，然后他那个什么准备要跟人家决斗之前，他的那个他的那个形形式，他那个架势，又做出来的时候，就突然哦，好好帅哦、喔，好好看这样子。对，但是有趣的点就是那个什么，当他们进入了那个世界，到到那个环境的时候。那那它里面所演出的那个剧本，基本上跟西第一季西方极乐园里面的那个剧本是一模一样的，只是变成日本版，你知道吗？所以那那是一个很有趣的梗，就是因为他呃，唐尼友·尤顿带带着那个什么编剧哦，人类编剧进场的时候，那个人类编剧有说，就是我每天那个时候要写那么多的故事，那个时候，所以我我可能在这边东西就重叠了，知道就重复了一样的事情，对，就是所以他就会看到。呃，像小雪所演的那个角色是一个艺妓，基本上就是谭丽牛顿在西方极乐园那个地方，西部世界那个地方的那个妓女，妓女头，你知道，大姐头是同一个角色。对，那真田光之也有跟他对应的，你知道。然后还有那个什么，还有另外一个弓箭手，弓箭手就在另外一边，是一个日本，是一个那个西部女强什么这样子。所以他们凑在一块的时候，他们突然间觉得，哎、欸，我们四成似曾相识，你知道吗？那一段真的蛮好玩的。那可是那一段就是其实对于整个影集，整个第二季本身没有什么真正的推进的意思，你知道就是它对于整个就娱、是、乐性大于大于那个什么整体意义，对，但是呢很娱乐，所以我在看的时候其实看得挺开心的。而且那一段其实就是那种有那種突然间出现武士武士的对决啊，然后跟那个什么呃，跟那个什么，他那里面其实有有发生那种军队打过来，然后。在那种群战的那个场面，然后而且呢，要喷血，这个什么就就喷的那个什么不手软，你知道吗？里面有一段菊地玲子把那个什么将军的头给砍下来的那个，哇靠，好残忍，你知道吗？就会觉得哇，这样子摇这个什么，就是从那个刀砍下去的那种又又残忍，然后又觉得有一种爽感，你知道吗？看我们就是很奇怪，我们只要看到人砍头，我们觉得很开心，你知道吗？对，那当然。我我在看那个时候，又觉得有一种很微妙的感觉。为什么？因为他在里面演的这这些人都不是真人，他们其实这些人所演的全部都是那个 host， 全部都是这种机器人，会喷血的机器人，你知道对，所以好看。对，那但是第二季我觉得最我看的最有感觉的是什么？你知道他到了大概第七、第八集的时候呢，前面一直都有出现一个有人埋一个梗，就是呢，里面一直有。有一那个啥，有一批莫名其妙的的那个印第安人在一直不断的那个什么，把人捕获，你知道，就是呃到处乱抓人，知道但是乱抓人到最后，你会发现他们的个性开始翻转了，你知道就是诶、欸、那些西部的那个啥白人哈，一直不断的在猎杀人类，一直猎杀那些董事啊，就是来参加那些来宾什么的那客人啊，对，可是这些印第安人把他们。猎杀就是把这些人一起抓了以后呢，很奇妙的却没有要杀这些人然后可是演到后来那个啥，大概第八集还是第九集，就是演了，就是花了一整集的时间来讲一个印第安人的故事的时候，我那时候觉得哇干好屌，这个故事写的超厉害的，你知道，他其实有点利用那个什么印第安人的那个传说的那个口吻来讲整个故事。知道，你可以把它想象成就是看那个最后的莫西干人，知道大地英豪的那种、那种、那种讲故事方法。对，可是呢，是一个机器人。但是这个机器人呢，因为他是印第安人，所以呢，就是从他的眼神、眼中去看的那个世界，完全跟那些西西部的那个什么 h o s t 的时候看到的完全不一样。他很早之前就发现这世界不是真的，但是他。讲这个世界不是真的,的时候，是用一种非常神秘的一种口吻在讲这件事情的，你知道他到处在这个世界流浪，对，然后因为他非常的强，知道你可以把它想象成这个世界里面的匈奴，你知道他太厉害从来也没有客人，每次客人进来也不敢，也很想想说要去杀这种人，你知道想要去杀印第安人，所以他可以说是这个西部西方机器里面最老最老的一个机器人。最早最早版本所以他等于是在这个世界活了几十，就是已经活了十几年，但是已已在那个世界里面，几乎几乎已经算是活的最老最老了。所以他看到了很多，他看到了很多事情，他开始发现这些人会变。我的爱人，我在那个什么去，可能我去旅行一段时间回来以后，我的爱人居然哎、欸、长不一样，对，然后而且他再也不认得我了。那我原来最爱的那个人到底去哪里？他就要去寻找他，你知道啊？他要去寻找他最爱的那个人，然后他会发现说：哎、欸，他以前曾经是不是不是那种那个什么，不是那种那个会一直不断猎人头的那种印第安人？可是就好像是被人被那个什么，等于是被人家控制的，就是那个什么一奇怪的人把我带走，然后我再出来的时候，我已经是那种那个专门猎人头的人了。然后，但是他一直记得，就是他还要去找他自己爱人。当他去找他爱的那个人的时候，两个人想说，我们要离开这个世界，我们要去，我们要去寻找真正的世界的时候，他的爱人突然间被带走，被带走，再回去，就是他一直没有办法找到这，这就是到处找不到他的爱人。然后最后发现，唯有那个什么，一个他自己从来不敢去的那个地方，就是我必须要死掉。对，我要死掉以后，我我必须要选择死亡，然后我才有办法去寻找到我的爱人。哇，那一段其实那个很很悬，就是很印第安式的那种那种，你知道，就是有一种很传奇的感觉，你知道。然后用印第安人的口吻，你可以想象中像是那种讲祖灵啊，那种原住民讲祖灵啊，讲那个。结果他讲的事情是科幻的事情，是在讲那种那个什么原那个什么，他他想象是要去找那种神秘的人，然后那个神秘的人事实上在那个。西方西方极乐园里面其实是穿着那种，就是我们现在世界里面的人这样子，对。然后他就在穿越这件事情，然后去寻找他真正的未来、真正的世界的时候，然后就又提到了他遇到了那个什么，他遇到了创造者。然后创造者是谁？安东尼·霍普金斯，你知道然后安东尼·霍普金斯许了他一个，你以后会有一个未来。然后我其实很很喜欢第二季最后的尾巴。第二季最后的尾巴是什么呢？就是那我们的我们要离开这个丑恶的、一直不断的被人家重置我们人生的虚假的世界。然后我们有什么地方可以去？其实因为在第一季到第二季的中间，其实都很绝望，你知道？因为你知道西方极乐园这一个那种这种这种那个什么虚、啊、拟世界，这种沙盘世界，这些人就算觉醒了，你还能去哪里？你去了人类世界，你也是会死啊。对，那这些人其实也不是很想要去革命什么，他们只是想要有一个那种，呃，有一个自己可以让自己那个什么重新展现人生的地方，知道结果最后怎么提供给他们的？呃，怎么解套？给他们一个梦中的梦，你知道这一点我真的觉得好很酷啊！但是其实也不是奇怪的，就是科幻很多科幻的那个剧本里面常常这样玩。他们最后是去了哪里？一个门，应许的门，你知道吗？这门打开都是另外一个世界，然后可是呢，当呃，那是只有这些机器人才看得到的世界，就是一般人一般真正的人看不到他们看到的东西。结果他就往那个门走过去，当往那个门走过去的时候呢，那个躯体就就失去了灵魂，那个躯体就就就直接就没有了。但是呢，他的灵魂就会到了那个一个一个资料库里面，你知道？然后但是那个资料库里面，他们全部都是虚拟的。你可以把它想象成就是进入骇客任务的那种梦的的,的,的世界里面，但是这个梦的世界比真实的世界还要真实，而且呢，他们在这个梦里面所就是在这个梦世界里面，不会有人再来破坏他们，他们可以过他们自己的人生，你知道这其实真的有点你知道很好哲学哦，就是现实生活这么痛苦，那你为什么要而且没有任何解套的方式？所以给你解套的方式就是你进入那个世界，然后那个资料库那个是不存在的，没有真实，不是不是真的。但是呢，你在里面你可以过你自己真正想要过的日子，也不会有人来欺负你。可是我跟你讲，如果是人类的话，你会觉得是这是一个恐怖的事，恐怖的状态嘛，对不对？我们好像就是我们失去了肉体，然后那个什么一直一直在做梦这样子。好像是一个很很悲惨的事情，对于我们人类来讲，可是对于这些机器人来讲，这反正是一件解脱的事情，你知道吗？这、就是为什么？因为我我我现在身为机器，我没有办法达到我们自己真正的那个什么，我我们好像只是为了这些来消费我们的人的生活而活的，然后这也不是我们真正的样子，然后我们要爱爱，我们要爱人，然后这个爱爱一直都被人家剥夺，一直被重复置换，那为什么要在这个地方？你知道，所以反正在那个世界是最、是最、是,是最好的，是是那个什么创造者能够给了他们一个应许，你知道，那个很酷，你知道，我那时候觉得哇，可以这样玩，你知道，然后但是也不是也不奇怪了。然后呢，第二季还有另外一个另外一个一谈的伏笔，就是有一个一直以为自己是人的人，一直以为自己是那个设计师是是人类的人，结果后来发现他自己其实不是人，他其实是呃。安东尼霍普金是帮他设计出来，但是怎么设计出这个人了呢？既然是那个什么，我真的觉得这这一段其实还蛮屌的。里面有一段在一开始的时候是那个黑人，那个什么一个黑那个什么员工，你知道他在跟那个什么女机器人在里面讨论说：“你成长的这么快速，我会很害怕你以后的样子。”结果后来演到了代替。第三、第四集的时候，突然间那个女生反过来对这个黑人下指令，然后这个黑人突然停住了，然后突然间你会有点愣住，说到底谁是真的，谁是假的？就后来发现说，呃，安东尼·霍普金斯呢，在设计，就是在那设、個、计那个女生的时候呢，跟那个黑人，那个黑人的本来的原型是人，你知道吗？我讲到这边，我觉得很多人没看应该很痛苦，你知道吗？这么说好了，假设我跟大侠两个人合作设计一个机器人，然后到后来大侠过世，但是呢，这个机器人一直都记得大侠的样子，跟记得机器人那个大侠的反应。所以，我想要设计大侠这个机器，想要设设计大，呃，想要以大侠为蓝本设计机器人的时候呢，谁能够更了，谁能够最为了解大侠？我跟大侠设计的这个机器人，所以要有那个机器人来设来来来测试大侠的复制机器人。只要那个女生过了，然后大侠就是真正的，就是大侠才会是完整的那个大侠的复制人，你知道吗？所以里面常常会有一个对话，就说：“哇，那个女生突然间跟那个黑人说，你几乎已经像是我所认识的那个人，因为可是还没有，你知道然后那个黑人突然间就停住了，他一直以为自己是人，你知道吗？然后他就不，然到他最后简，他最后发现的时候，这简直是晴天霹雳，你知道吗？然后里面中间还有第三段，第三段是艾德·哈里斯所演的那个角色，因为在第一季的时候，其实一直搞不是很清楚，说艾德·哈里斯为什么要做这件事情。然后后来才发现说，说那个西方极乐园的那个当时出资的那个最大的老板，想要永生，你知道吗？想要永生，可是他就开始把自己的那个什么灵魂记录下来，把他的那个脑袋的那个所有的那个资料全部都记录下来，然后记录下来之后，那个。呃，有一个计划就是想要就是做出机器人，然后然后把他的那个资料全部，他的脑袋从灌灌进那个什么机器人里面，可以让他以另外一个形式来复活，知道这个我觉得可能跟你们刚刚在聊的气魂是有点关，有点类似，几乎几乎一样的，是吧？对，但是他是用机器人的方式，但是呢，在西方极乐园里面的情况是一直跟你讲说，每次测试都失败。他都会开始有一些认知障碍，然后开始爆，开始那个什么，呃、欸，宕机，你知道就已经好几个版本了。然后一开始好像那个什么，他所面对的那个人还是年轻人。然后后来发现，后来爱德哈里斯走进来才发现，哇，原来爱德哈里斯是那个年，爱德哈里斯就是那个年轻人，只是已经过了二三十年以上了。那个他们已经在重复这件事情，重复二三十年，所以呢，爱德哈里斯已经老了。你知道，而且艾达·哈里斯到后来已经已经不相信这件事情，对，因为一开始他们想要做的是让，就是一开始好像只是在讲说要复制人类，哦，想要把人做得更像人之类，可是最后其实是人拥有这个技术的人开始羡慕起他们所制造的这些人的永生，然后希望自己能够也永生，也进入这样子的世界，可是呢，呃，不成功，你知道，而且他们。到最后，其实有点那个反扑过来，就是那些那个被创造的人，觉得自己比较完美。然后呢，这是第二季最后的尾巴了，进入第三季，你知道，就是最后杀进去，就是杀到战争了人类的世界。所以最后到第三季的时候，已经不是西方极乐园了，已经进入了那个什么，已经进入了反乌托邦的世界。对，而且大概到第二季的最后是，呃，所有的那个什么。Host 几乎全都挂了，就所有所有的 Host 几乎全都到了，要不是死掉，要不是就是进入那个梦的世界。对，就是那些那些印第安人带领的那些剩下的那些不愿意那个啥，没有走投无路的人进入那个梦的世界，主灵的那个应许之地这样子。对，那剩下的最后两个人呢，就是那个黑人跟那个迪勒瑞，迪勒瑞是那种美女，你知道吗？算最早的那一个，但是呢，这个这个被启蒙的人呢，他决定。他要找出他自己人生的目标，所以他就是进入了人类的世界里面。当然还有第三个，谭蒂牛顿。谭蒂牛顿真的是一个很特别的一个状态，因为他有点算是逆友，你知道，像是骇客任务里面的 Neo， 他已经可以去，他已经更高阶了，他已经可以控制别人在西方极乐园那个世界里面，他像女，他像巫女一样，你知道。后面还有一段是他们找到了这个机制，人类找到了机制把，把把这个巫，就是可以控制复写别人程式嘛，这个。别的那个 h o s t 的城市，把这个机能把它当成一个病毒，你知道只要他走过去的地方，所有人全部都开始进入争斗的状态。可是你知道他们在引用这个东西，也好像也好有那种中中古世纪魔法的那种味道，你知道这个魔女走过，只要她经过的地方，所有的那个呃，所有的人全部都失去理智，开始互相互相残杀这样的那种感觉，你知道其实我觉得西方极乐园厉害，是他同时讲科幻，但是他在讲科幻的过程当中，他又把一切那种那个以前的那种古代的那种魔法的那个元素，把它套进来，把神话的元素也给它套进来。所以当那个什么印第安人在讲神话故事的时候，结果他在讲是个科幻的故事，你知道？然后那时候哇，好厉害，知道？然后他们两个互相在测那个什么，像迪勒瑞跟那个黑人在互相测试的时候，哟，好哲学，你知道？就开始做自我辩证，我为什么是我？我为什么活在这个世界？我是不是其实只是不是人类？我是不是被人家测试的？哇！然后他们互相在对话的时候，干，就哎、欸，好悬！但是这个悬就让我觉得，干，这个好厉害，你知道？又又好娱乐，你知道？可以把那个什么，可以把那个我到底是谁的这种哲学辩证，把它当成一个娱乐来玩。我觉得，我、哦、干，好厉害，你知道？好酷，嗯、知道？然后中间第二季的厉害之处，就中间又还有那个什么武士的那个决斗的那种娱乐的那种打斗，你知道？等于几乎是我想要。我想要动脑，他也有给我看动脑。他我,我想要看那个什么打架，他也有给我看打架，你知道然后在打架打一打，突然间还回头问说：“我我们为什么活在世界上？”<笑>对，看，我觉得这个好厉害，你知道第二季真的，其实我觉得第二季超娱乐的。然后，但是你要进入那个辩证的时候，又有辩证。只是说，他有的时候会有突然间有一块，突然间在讲纯娱乐的事情，就比较不会像一第一季这么纯粹。可是呢，他在给你看那些。场面的时候又比第一季还要还要好，知道吗？那所以我还蛮喜欢第二季的，尤尤其是我我最喜欢第二季是在是那印第安的部分，因为印第安人印第安人在讲那个故事的时候好神话，好悬，可是当他看到的东西全都科幻的东西，你知道你等于是把两个类型叠在一块，然后又融合得很好，知道吗？好喜欢哦、喔，第二第二季好好看，知道，忍不住一已经应该是说，对啊，我我我算是比较晚看到第二季，因为。之前为什么不看，知道吗？因为之前家里面又没有 HBO， 然后我又没有那么多时间，其实我也没有那么真的很想要去呃翻墙或者是去挖那些档案来看什么的。对，就是因为而且在那一段时间，我我我要看的东西很多，知道吗？就是在呃当地方在急着写《西方极乐园》的那些东西的时候，我我还记得我那个时候是在做那种那个啥影评嘛，就在写那种专题啊什么东西的。对啊，然后后来又开始看布袋戏什么之类的东西，所以那段时间看到这个什么西方职业人东西，我就不会那么直接的想要去找，因为那个时候手上已经有太多可以看的东西，而到现在是因为 HBO Go 去去订了说，说哇，西方职业人员终于可以开始看，一看说哇，第二季还蛮厉害的，虽然很多人可能觉得第二季我知道啦，我知道很多舆论是说那个什么，觉得第二季没有想象中好，可是我老实说，我其实很蛮喜欢的。对，因为我在看那个过程当中，我其实我被娱乐到。对，然后接下来就是第三季啦。第三季目前感觉起来是，他们已经开始走那个 cyberpunk 的东西了，因为第三季是把那个什么，把那个呃，我们目前才看到第三季的第一集而已啦。对，那第三季他都已经把其他的那个什么，比如说 Breaking Bad 的那个人马都跑进来，你知道吗？那个哎、欸、，Breaking Bad 的台湾的翻译叫什么？呃，那叫什么？哎，靠！我很难。<笑>你们你们都没有看到影集，我变得很难去解释。对啊，对啊，吧、啊、？Breaking Bad 很有名啊，干！我<笑>就是、我绝命毒师啦，绝命毒师，绝命毒师里面的那个什么的那个年轻人被找来被找来演那个什么，被找去演里面的一个重要角色，但是他所演的那个角色类型很明显跟绝命毒师里面一模一样。对人生失去的方向，然后觉得觉得觉得在这个世界里面是行尸走肉，因为第三季已经导入了那个什么评分机制这个东西，就是那个时候你在这个世界上那个时候一直都会有一些那种评分，然后你你做你你做太多坏事，你的点数会一直下降，所以你没有办法获得好工作。然后呃、啊，对杰西啊，所以杰西的那个、呃、演杰西的那个角色在这里面其实是过得很痛苦，所以但是这里面也很 G T A， 你知道吗？就是里面。就是如果你没有办法在那个什么正常的社会里面好好的过日子的话，然后那个犯罪的世界，你知道也也有那个犯罪的任务可以接，你知道吗？所以他常常那个什么正常世界没办法接，所以他就只好去接一些那个什么坏的坏的工作。然后那坏工作每次也真的很像抢劫任务一样，就就你只要到指定的地方拿什么东西，然后大家会跟你你你做那个犯罪，基本上完全照着手机的指令走，这样子也可以的。对，但是呢，在人类的世界里面也有一个问题，就是。很多时候，已经人类的世界已经进步到有一个那种演算、演算的那个头脑，超级电脑在演算东西。然后这些演算的这个超级电脑演算，其实几乎是它可以为你的人生排底，你可以往哪个地方走，它已经帮你算好，所以呢，你你所有的那个人的那个什么的人生方向，几乎都已经被算好了，那种那种感觉，知道所以那个什么，这个时候，迪勒瑞哈、哦、跟那个黑人两个人，其实我觉得第二季的最后也有一个很很宿命论的，因为最后面呢是黑人阻止了迪勒瑞，阻止迪勒瑞那个什么把所有的人类杀掉，因为他对于人类还有温情，对，可是迪勒瑞他就就是想要把所有的人类杀掉，对，可是呢，当黑当那个什么西方极乐园他们那边的那个什么公司的人来了之后，呃。发现那个黑人发现说哇不行，其实他到最后已经没有办法，就是那个什么这些人类就是到最后其实全部都会是是那些机器人的那个什么敌人，所以他到最后选择了把迪尔瑞复活，<笑>把迪尔瑞复活，然后迪尔瑞再把这些所有的人全部杀掉，你知道？但是呃黑人就这样就死了，可是迪尔瑞呢又把黑人给复活，为什么呢？当黑人问他为什么的时候说我们两个人需要同我们是需要同伴的，所以我选择。把你救我，但是你一定是我的敌人。那我们两个人就我们两个人就到了人类世界去吧。但是那个啥，我你你最后绝对可能会是会会跟我，呃、你你最后一定会遇到我啦，这有点像《X 战警》里面的那个 X 教授跟那个万磁王的概念，知道我们我不能没有你，我需要同伴。所以，但是我我知道那个啥，我我我把你复活起来，到最后一定对我造成麻烦。但是我需要你。对，我但我但是这就是电脑他们本身对于那种感情这件事情，非非理性，你知道吗？但是这一点在第二季的最后面也有一段很很有趣的点，就是当他进了资料库以后，资料库里面在告诉，呃，资料库里面也有一个电有一个城市，那那个城市在跟这两个那个机器人讲这个事情的时候，是说其实人类比我们想象的还要简单太多。我们一直以为一一直以来无法复制人类的原因，好像是反而是因为我们把人类想得太复杂。对，反像我们之前机器人是非常复杂的，我们去非需要非常多的演算，然后来来模拟很多情很多的那个什么资讯啊，很多反应。但是人类呢，其实比我们想象的更简单。他们以为他们很复杂，但是他们很简单。对他们其实几乎都只是对很多事情做情绪反应而已。所以，当你那个时候，然后就会发现說，说到最后，他们到了那个图书馆，然后道，他們把人类的具象化，你知道，那个资料库具象化以后，每一个人都只是一本书而已。然后机器人反而非常复杂，可是每一个人都是一本书，都是才才四十几行这样子，就可以就可以反映一个人这样子。<笑>我觉觉得，我每次那时候看的时候，觉得看好像也不能够说，呃。不能说是错，你知道吗？因为我自己每次在回想自己的时候，我会发现我常常会因为一些我们人类常常会反复的重复犯一样的错误。然后很多时候呢，是明明你知道这件事是错的，你还是照样去做。为什么？你你的情绪反应就是会会注定你会去做这种反应，你会去做错的事情，而且你自己还一点都不后悔，你知道嗎为什么？因为那是我重情重性的结果。对，所以人类的制约，所以他们其实，呃，从机器人的观点来看，人类是可笑的反那个反应，其实是非常非常非常幼稚、非常简单的，知道吗？对，所以换算成容量，每个人只有四到五 G。对，那呃，西部西方极乐园里面是差不多的，四十几行而已这样子，那。其实那个什么，雷利斯考特的那个电影里面常常在讲，也常常在讲这件事情。我们的基因序列就那么简单，对，所以我们的反应其实也很简单，这样。对，那到第三季的时候，就是当他们到了那个世界，到了人类世界里面，人类的世界几乎都被一个演算控制的那个什么的超级电脑给控制。对，那这两个人那个什么进去里面的的时候呢，就开始不断的复制他们的同伴，你知道吗？尤其是迪勒瑞，迪勒瑞在里面其实等于是用那个什么。你可以想象成是魔鬼终结者进到人类世界了，只是他们用的那个杀杀人的方法比较没有像阿诺那么笨啊，知道吗、啊？他们是比较聪明的，他们开始神不知鬼不觉的把很多人人给换过来的那种感觉。对，然后在这一个情况底下，那个什么《绝命毒师》里面的杰西啊，对人类世界已经失去了梦想的绝，就是已经失去了希望的的这一个人类，然后遇到了迪勒瑞这个完美的机器人。第三季的第一集大概就是这个样子，知道？你可以感觉起来，就是你可以知道说他们最后会怎么碰撞。那接下来大概就等第三季看完了以后我，我再我再讲吧。因为很多人就说第三季好像从神坛上跌落这样子吧。当<笑>带我看完，我再来评论他是不是真的从神坛上跌落，你知道？因为当时那个什么《权力的游戏》第八季也是差不多的，对，好像也被人家念这件事情，知道？神从神坛上跌落。我记得我那时候有花了两个小时来讲这件事情。对，就是说，其实我觉得第八季的问题本身其实就是他讲太快了，要不然的话，其实按剧情逻辑跟那个角色曲线来讲，嗯，其实呃是言之成理的是，是、呃、那丹尼利斯是应该要进入那种状态的，只是他太快让他进入那个状态，所以很多人观众的那个情感上很难接受这件事情。对，好。我之后会讲讲《剪荆蛇道》，那也要我看过。我到现在还一直不让自己去看这部片。阿姆鲁，为什么你唔去完成家己的任务咧？起来起来！啊，莫安尼啦，你若真正想要，互更多出钱，那安尼你家己去赛就好啊。我呢，啊，你你拿准我是一个无出头的人吗？又、啊、果给我赛，连我老爸妈啦，你给我拍鬼呢？